0: Olá, bem-vindos ao primeiro episódio da leitura de Sessão de Crédito, Débito e Pagamento Direto. Me chamo Carlos Joel, tenho 28 anos, sou estudante de Direito da Turma 2020.1 da Faculdade Facímpio Aiden. Serei o apresentador desses temas nesse primeiro episódio do podcast do Estudantes no Controle. O tema Sessão de Crédito, Débito e Pagamento Direto foi com base em estudos feitos por Carlos Roberto Gonçalves em seu livro Direito Civil I. Foi lançado em 2004 pela editora Saraiva. Essa edição conta com 600 páginas e, mais uma vez, bem-vindos aos Estudantes no Controle. Sobre a sessão de crédito, sessão de crédito é um contrato que representa uma modalidade de transmissão obrigacional, na qual uma parte denominada cedente transfere a outra qualificada sessionária, crédito, a título gratuito ou oneroso, parcial ou total, sem a necessidade da concordância do devedor. Em outras palavras, por meio desse contrato, o credor transfere seus créditos a terceiro, estranho, à relação obrigacional da origem. Exemplo. A. Devedor se compromete a entregar a B credor. Uma moto mediante o pagamento de 10 mil reais. B, transfere o crédito de receber a moto para C. A vai entregar a moto para C. E B, paga, paga o preço de 10 mil reais. Desse modo, A é cedido a B, que é o cedente, e C é o sessionário. Previsto nos artigos. 286 e 298 do Código Civil, a cessão de crédito é um negócio jurídico pelo qual o credor tem uma obrigação chamada cedente, transfere um terceiro, chamado cessionário, sua posição ativa na relação obrigacional, independentemente da autorização do devedor, que se chama cedido. É uma forma de transmissão das obrigações e a transferência pode ser onerosa ou gratuita. A sessão de crédito pode ser por soluto ou pro solvendo. Na sessão pro soluto, o cedente responde, responde pela existência, a legalidade do crédito, mas não responde pela solvência do devedor. Já na sessão pro solvendo, responde também pela solvência do devedor. Interpretando sistematicamente os artigos 295 a 297, a regra geral é a de que o cedente garante apenas a existência do crédito cedido, todavia se, por norma expressa, além de garantir a existência do crédito. Também garantir a solvência do devedor. A cessão é para o soluto. Quando a cessão é onerosa... O cedente sempre responde para o soluto e o mesmo ocorre se a cessão for gratuita e o cedente agiu de má fé. O artigo 295 ele se trata pela cessão por título oneroso. O cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu. A mesma responsabilidade lhe cabe nas sessões para o título gratuito, se tiver procedido de má-fé. Já o artigo 296, ele é salvo, estipulação em contrário. O sedente não responde pela solvência do devedor. O artigo 297, ou o sedente responsável ao sessionário pela solvência, do devedor não responde por mais do que daquele que recebeu com os respectivos juros, mas tem de ressarcir-lhe as despesas da sessão e as que o sessionário houver feito com a cobrança. Agora vamos falar sobre a sessão de débito. Passar a dívida para a frente. O devedor, com a anuência do credor, de forma expressa, ou tácida, transfere o terceiro à posição do sujeito passivo, sendo que o mesmo após a cessão de débito, a obrigação, continua a mesma. A cessão de débito pode ser não solene, desde que por instrumento particular, o credor tem a consentir com a troca de devedores, pois assim sabe... De quem cobrar. Caso haja cláusula de intransmissibilidade, também não haverá cessão de débito, abrangendo, em princípio, somente os principais, já os atórios somente com concordância do devedor primitivo. A cessão de débito traduz um negócio jurídico bilateral pelo qual o devedor. Com expressa autorização do credor, com base no Código Civil, artigo 299, transfere a um terceiro a sua obrigação. O artigo 299, ele fala que é facultado a terceira assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo. Salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor ignorava. Parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar o prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se seu silêncio como recusa. O devedor originário responde se o novo devedor, for insolvente e esta insolvência não for de conhecimento do credor. O silêncio do credor é interpretado como recusa, com base no artigo 299, parágrafo único. O enunciado 16, da primeira jornada de direito, ele fala que, assim, a assunção cumulativa ou a com assunção pode ocorrer de duas formas. Dois ou mais novos devedores assumem a dívida ou o antigo devedor continua responsável pela dívida, mas agora em conjunto com o um novo devedor. as partes serão o antigo devedor que no caso é o cedente, o novo devedor que é o cessionário ou o terceiro assuntor e o credor que é o cedido a assunção de dívida cessão de débito não se confunde com a novação subjetiva passiva, pois não há qualquer ânimos novandi. A obrigação não se altera e não se ex extingue. Ela subsiste. Ela subsiste com os seus acessórios. A espécie de assunção de dívida, cessão de débito, ela é liberatória. Libera o devedor originário e ela também pode ser cumulativa. O terceiro assume o débito conjuntamente com o devedor originário. Esta forma não está prevista no Código Civil, mas é aceita pelo princípio da autonomia da vontade. Na assunção acumulativa, haverá a solidariedade entre os devedores se assim estiver estabelecido no contrato com base no Código Civil, o artigo 265, solidariedade não se presume. Assim, apenas existirá a solidariedade entre os devedores na assunção cumulativa quando houver cláusula expressa nesse sentido. Sendo certo que a solidariedade não se presume no silêncio do contrato, a obrigação poderá ser exigida na, na in, integralidade de cada devedor. Sem a possibilidade de um se, se um se voltar em face do outro, em sede regressiva para a restituição da sua fração. Com base nisso, foi falas de Cristiano Chaves e Nelson Rosenwald. Tanto a assunção liberatória quanto a acumulativa pode ser ela pode ser expromissória. Ex que é a assunção externa, nasce um negócio jurídico bilateral celebrado diretamente pelo credor e o um novo devedor, expromitente ex mesmo sem autorização ou conhecimento do devedor originário. Necessária a autorização do credor. O devedor originário, em nenhuma das espécies liberatória ou cumulativa, terá a sua situação agravada. Exemplo. Devedor doente, amigo, assume seu débito de frente ao credor. A assunção liberatória ela pode ser também de delegatória, que é a assunção interna. Nasce um negócio jurídico trilateral. Primeiro ocorre um acordo entre o devedor originário e o novo devedor, transmitindo a este o débito, mas esta transmissão só ocorre com a autorização expressa do credor. A autorização do credor ela é necessária em todas as situações e consiste em requisitos tão importantes que deve ser sempre expressa. Tanto é que, segundo o parágrafo único do artigo 299, o silêncio do credor será interpretado como recusa. Se atente que, Há apenas uma exceção na qual se aceita a autorização tácita do credor, que é caso do artigo 303. O artigo 303 ele fala que o adquirente de imóvel hipotecado pode tomar o seu cargo, o pagamento de, do crédito garantido. Se o credor notificado não impugnar em 30 dias a transferência do débito, entende-se... Que o dado, o dado é assitim, assitimento, ass, assentimento. Atenta-se também que o terceiro adquire imóvel, hipo, imóvel hipotecado... A... A solvência do novo devedor no momento da assunção da dívida. Se no momento da transmissão o novo devedor já era insolvente e isso não era conhecido do credor, o devedor originário permanecerá responsável pelo pagamento. Se o um novo devedor era solvente no momento da transmissão e se tornou insolvente no momento do vencimento da dívida o devedor originário não mais se responsabiliza pela dívida. Se o credor sabia da insolvência no momento da transmissão, interpreta-se como um exercício da liberdade negocial. O credor assumiu o risco e o devedor originário não mais se responsabilizará. Assim, é lícita a cláusula contratual que exenora o devedor originário mesmo sendo o novo devedor, insolvente ao tempo da transmissão, desde que o credor tenha conhecimento dessa insolvência, com base no artigo 300 do Código Civil. As garantias especiais prestadas pelo devedor originário se extinguem com a assunção da dívida, salvo se este expressamente aceitar que permaneçam. O artigo 300 do Código Civil ele fala que o salvo assentimento expresso do devedor primitivo consideram-se extintas a partir da assunção da dívida as garantias especiais por ele originar, originariamente dadas ao credor. Agora a gente vai falar sobre a cessão do pagamento direto que fala que meio pela qual se extingue a relação ou vínculo obrigacional, podendo ser total ou parcial. O credor não é obrigado a receber prestação diversa de que lhe é devida, ainda que mais valiosa. As dívidas deverão ser pagas em moeda corrente, no vencimento e pelo valor nominal. Pagamentos em ouro ou em moeda estrangeira somente se convencionado entre as partes, entretanto, no contrato deverá constar seu valor em moeda nacional, caso, ao contrário, o seu pagamento será considerado nulo. Em caso de desproporção entre o valor da prestação e sua execução, o juiz, a pedido da parte, poderá corrigir. O pagamento, juridicamente falando, é o adiplemento, ou seja... O cumprimento de uma obrigação tendo como consequência a extinção da obrigação. Mas a extinção da obrigação não exime as partes da responsabilidade pós-contratual que decorra do contrato adimplindo. O pagamento pode ser direto ou indireto. Considera-se pagamento direto aquele em que o cumprimento se dá nos exatos termos em que foi acordado. Já o pagamento indireto consiste no cumprimento da obrigação que é feita de forma diversa à acordada. Vejamos também outras formas de pagamento indireto. A primeira das formas de pagamento indireto é a consignação em pagamento, que consiste no ato de depósito de res débita. que aspe real ICA na exata extinção da obrigação. Enquanto, sob o aspecto do direito processual, é uma ação para consagrar o pagamento. Vale dizer que a consignação em pagamento tem como elemento imprescindível a recusa do credor em receber o resdébito. débito. Denomina-se que a mora, creditores, e no caso é o atraso do credor. Ora... Daqui se extrair que também existe o inadimplemento da obrigação por parte do credor, mas o mais importante em se saber é que tal mora creditórios traz prejuízos ao devedor. No caso seria a multa, juros e etc. Sendo assim, o pagamento em consignação é faculdade de devedor a fim de evitar maiores problemas. A segunda forma de pagamento indireto é a subrogação, que consiste em uma troca real ou pessoal. A subrogação ela reside na troca de um vínculo que recai sobre uma coisa, por exemplo, a venda, a venda de um bem incomunicável para a compra de outro, que, em regra, seria comunicável. Em razão do casamento, em comunhão parcial de bens, terá seu vínculo trocado, sendo considerado incomunicável, em razão da origem do dinheiro. Já a subrogação pessoal consiste na troca da pessoa da relação obrigacional, de modo que um terceiro inter interessado passa a ter as mesmas condições do antigo credor. Dada a troca de sujeitos, a obrigação perante o primeiro credor está adimplida. A subrogação é, entretanto, diferente do direito de reembolso, pois na primeira subrogação o novo credor tem todos os direitos e características do antigo, inclusive títulos executivos, enquanto no segundo reembolso tem-se apenas o direito de receber. Ou seja, na subrogação o indivíduo torna-se credor Dentro dos moldes do contrato originário. Enquanto, no direito de reembolso, o indivíduo não se ampara às cláusulas do contrato extinto. Vejamos também uma outra forma de pagamento direto, que seria a imputação do pagamento, que consiste na indicação daquilo que será possível de ser quietado. Uma vez que se tem recurso, recursos limitados frente a várias prestações na pendência de serem adiplidas. Para falarmos em imputação do pagamento, devemos nos atentar aos seguintes pressupostos. Várias dívidas vencidas, de mesma natureza, fugíveis ou de mesma forma de pagamento, e todas as dívidas em relação ao mesmo credor. Cumpre mencionar que, salvo o pacto contrário, a indicação cabe ao devedor e que em tal modalidade não se quita dívida em parte. O pagamento deve ser integral. A quarta forma de pagamento indireto seria a dação em pagamento, que consiste na entrega de prestações diversas da contratada. A dação em pagamento é uma execução a réis débita. Dentro de um contexto em que o pagamento já está em atraso. Se a dação em pagamento recair sobre título de crédito, será entendida como cessão de crédito e, ademais, se o credor for evicto, restaura-se a obrigação primeira, uma vez que há é perdida a coisa por força de sentença. A coisa alheia usada para a quitação perde efeito para a obrigação. A quinta forma de pagamento indireto seria a nova ação, que consiste em um novo negócio jurídico, celebrado a fim de extinguir a obrigação anterior. Para tal, é imprescindível a existência do animus novandi, ou seja, a vontade de novar, permitir, que o novo negócio extingue a obrigação anterior. Além disso, o novo negócio jurídico deverá se atentar aos requisitos gerais da sua Constituição, bem como a legitimidade para o negócio jurídico, já que só o credor e o devedor podem fazer, salvo na hipótese de procuração com poderes específicos. A novação pode ser uma novação objeta, uma novação objetiva, o novo negócio jurídico recairá sobre o objeto do pagamento, como na hipótese de uma troca de prestação de aluguel para uma de empréstimo. A novação ela pode ser também subjetiva, que ela seria uma um novo negócio jurídico que recairá sobre o sujeito. Esta pode ser uma novação subjetiva por Ex-promissão, que o credor faz novo negócio jurídico com um novo devedor, com concordância do devedor. A novação ela pode ser subjetiva também por delegação, que consiste em o devedor primogênito faz novo negócio com um devedor com a do credor vale mencionar que a novação é diferente de renegociação, pois na última não há a extinção da obrigação anterior, logo altera-se só os termos do negócio, bem como novação é diferente dos negócios de transmissão, pois a primeira tem caráter extintivo enquanto os segundos têm o caráter modificativos. A sexta forma de pagamento Consiste em um pagamento ficto, uma vez que este se dá pelo... A todos que acompanharam esse podcast, aqui se encerra o primeiro episódio do podcast do Estudantes no Controle, deixo meus sinceros obrigados ao professor Ronaldo, que nos deu as instruções cabíveis para que seja feito esse podcast.